0: So, Episode 22 von By the Dip, drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bauzus. Hi. Ja, Lars Sebastian. Die Märkte, die nehmen unseren Podcast-Namen wörtlich, wie es scheint. Jeder kleine Dip wird gekauft. Hartnäckige Inflation, egal, schlechte Wirtschaftsdaten, juhu. Darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein nachher. Aber wir sprechen auch über folgende Themen. Die neuen Mac7, platzt die KI-Blase bald? Diese Frage hat Sebastian mitgebracht. Dann Angst vor dem Allzeithoch. Unsere Hörerfrage lautet diesmal, investieren wir in Luxusgegenstände? Lars ist genervt, und zwar vom Nikkei. Dann sprechen wir über die Steuerpläne der Grünen für Kryptos. Und wir sprechen über Cannabis. Und wir werden auch in den kommenden Wochen natürlich noch Hörerfragen beantworten. Schickt uns bitte welche ein. Podcast at buy-dip.de Hängt natürlich wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt sofort rein. Die Mac7 lars ja, die kennt eigentlich jeder, aber da hat sich jetzt ein bisschen was geändert und du klärst uns jetzt auf, oder? Sehr
1: gerne. Die Magnificent Seven sind namentlich uns allen bekannt und ich werde sie jetzt nicht nochmal wiederholen, aber eigentlich passt der Name nicht mehr. Und darauf wollte ich eigentlich hinweisen, denn die Magnificent Seven sind mittlerweile nicht mehr die gleichen wie vorher, zumindest der Marktkapitalisierung im S&P 500 nach nicht. Da haben sich nämlich zwei reingeschlichen auf der einen Seite Broadcom, über Halbleiteraktien haben wir ja schon gesprochen. An der Börse übrigens, habe ich, verwechsel ich auch immer. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal ein BRCM-Kürzel, aber mittlerweile ist Broadcom AVGO, Avago früher. Und auf der anderen Seite Eli Lilly, wenn man so will, der große amerikanische Konkurrent zu Novo Nordisk. Schlank werden ist mittlerweile einfach, man kann... Man kann saufen und fressen, was man will. Hauptsache, man hat einen guten Drug-Dealer, der einem die entsprechenden Präparate bringt. Also Spaß beiseite. Das ist natürlich mal ursprünglich anders gedacht gewesen. Und ich bin mir sicher, in der Mehrheit wird dieses Medikament sehr verantwortungsvoll zu sich genommen. Beziehungsweise, ich glaube, es wird unter die Haut gespritzt. Ähm, ja, und die beiden Unternehmen haben sich da in diese Magnificent Seventh reingeschoben. Wer eigentlich der Performance nach dafür rausflöge, wären Apple, Tesla und Google. Und wenn wir mal auf den Kursverlauf seit Oktober 23 schauen, da haben diese Aktien ja teilweise noch mal erheblich zugelegt, haben praktisch die gesamte Performance der Jahresendrallye äh, produziert. Aber Apple, Tesla und Google waren schwächer als der Gesamtmarkt. Das ist eigentlich keine äh, besondere Meldung, aber vielleicht müssen wir diesen Begriff Magnificent Seven mal so ein bisschen abschwächen, weil es gefühlt sowieso noch die Magnificent Six sind und weil es ja vielleicht auch dafür spricht, dass die Phalanx dieser Unternehmen eben doch nicht so unantastbar ist. Ich bin weder in Eli Lilly noch in Broadcom, nee, den ETF haben wir auch verkauft, wo die drin sind, investiert, aber ähm, ja, was ist das? Ist es für euch ein, eine, eine beginnende Erosion der Magnificent Seven oder ist es einfach nur Beleg dafür, dass diese beiden Aktien, also Broadcom und Eli Lilly, so gut gelaufen sind?
2: Was meint ihr? Also ich finde es eine willkommene Abwechslung eigentlich. Also dass die, die großen Max Sevens sich einfach mal abkühlen, dass jetzt auch Tesla mal korrigiert. Ich muss auch sagen... Diese Magnificent Seven, also jetzt ist es der neue Name, davor hatten wir die Fang-Aktien und die Fangmann-Aktien und in USA im Wall Street Journal, nachdem Tesla geschwächelt hat, waren es dann die Super Six und dann gab es die Fabulous Five, also vielleicht gibt es irgendwann mal die drei kleinen Schweinchen, also mal gucken, wohin diese ganze Geschichte geht, aber letztes, letzten Endes ist das ja alles eigentlich Marketing und von daher... Es wird immer Aktien geben, die den Markt anziehen oder anführen und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, wenn jetzt hier mal da auch eine, eine willkommene Abwechslung reingeht und auch mal ein Pharmawert reinkommt oder auch Halbleiter. Also von daher, kriegsentscheidend für meine Anlagestrategie ist das jetzt eigentlich nicht. Es gibt
0: auch hier nochmal was komplett Neues, nämlich die Granolas von Goldman Sachs, die elf besten Europa-Aktien. Die sind indexiert von 2021 bis heute, nämlich genauso stark gelaufen wie die Max 7, mit sogar deutlich weniger Wohler im Bärenmarkt 2022. Also das heißt, Sebastian hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, es gibt halt immer irgendeine... Ach, Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Es werden immer neue schöne Akronyme gebastelt. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr kreativ in den Investmentbanken. Finde ich gut. Und eine große Erosion sehe ich ehrlich aber ehrlicherweise also auch nicht. Ich meine, über Google haben wir neulich gesprochen. Ich weiß, Lars, du bist nicht so ganz bullisch, aber zumindest weiß ich Sebastian an meiner Seite. Ich bin relativ optimistisch, dass die Alphabet also noch ähm, ja in den nächsten Monaten und auch Jahren dann also auch ganz gut performen wird. Ich habe sie auf jeden Fall neben meinem Nasdaq-ETF ähm, habe ich die äh, Alphabet als einzige Aktie von den Max 7 übergewichtet, also noch quasi ins, ähm, als Einzelaktie mit ins Portfolio reingenommen und deswegen bin ich per se natürlich äh, bullish, muss ich ja,
1: ne? Also ich habe ich hab zwei, äh, zwei direkte Nachrichten bekommen, die genau darauf sich bezogen haben. Also ich habe jetzt gesagt, ja, Microsoft läuft besser als Google. Und wo dann zu Recht die Frage gestellt wurde, ja, bei Microsoft weißt du doch alles, was passiert. Und bei Alphabet ist doch das Potenzial viel größer. Gebe ich zu, das war vielleicht eher so ein Safe-Bet zu sagen. Und ich, natürlich ruder ich jetzt auch nicht einfach zurück, ja. Aber die ähm, genau darum geht Also Alphabet ist ja keine unspannende Aktie. Und gerade was ich in der letzten Woche bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen in ihr Large Language Model, was sie glaube ich jetzt die Premium-Version ähm, für 20 Dollar, 22 Euro glaube ich werden irgendwie bezahlen wir ja bei der Umrechnung, also im Euro bezahlst du immer mehr als in Dollar, egal ob für die Vision Pro oder sonst irgendwie. Aber vielleicht trauen die es uns einfach zu, dass wir höhere Preise bezahlen können. Also so oder so, wenn du dir dieses Modell anschaust, sie sagen, es ist fast 10 Prozent besser wie auch immer man das dann misst als ChatGPT und was ich mir wirklich vorstellen kann, was ein Gamechanger ist oder zumindest mal ein ein sagen wir mal ein Vorteil Gamechanger ist too much, ähm, dass ja ChatGPT wenn es nicht weiter weiß auch auf die Suchmaschine zugreift auf Bing, wenn Google natürlich mit seinem Large Language Model äh, auf eine Suchmaschine zugreift und das wollen sie glaube ich und das direkt mit implementieren dann rufen sie halt auf Google-Suchergebnisse, äh, greifen sie zu. Und das ist, also ich, ich finde es durchaus attraktiv. Wir haben es, glaube ich, dieses Advanced-Programm noch nicht. Aber wenn, dann werde ich sofort ausprobieren. Ich befürchte, dass wir eine ganze Zeit haben, wo wir dann genauso wie im Streaming-Dienst für alles Mögliche äh, extra bezahlen. Also das von Google, das von Microsoft. Vielleicht, ja, wenn Elon seine 25% Stimmrechtsanteile bekommt, vielleicht macht er auch noch irgendein exotisches Modell draus. Also äh, so Volltrottel wie ich bezahlen ja am Ende auch für der Zone 45 Euro, weil sie vergessen haben, das zu, zu kündigen. Ähm, und äh, es wird wahrscheinlich eine Zeit geben, wo diese Modelle einfach
2: parallel laufen dann. Ne? Definitiv. Ich meine, du kannst. es wird sich auch sicherlich innerhalb der Mac-7-Gruppe auch wieder was verschieben. Also Apple ist jetzt ein bisschen in Ungnade gefallen, weil sie dieses Jahr nur zwei, drei Prozent Gewinn gemacht haben. Aber gestern lief über die Ticker, dass ja Apple sich gerade sehr öffnet als Konkurrenz zu Microsoft, um KI-Entwickler anzulocken, die dann ähnlich wie bei ChatGPT da auch eine Art KI-Store aufbauen. Also wir sehen ja eigentlich, wie schnell das im letzten Jahr ging von... Es könnte eine Rezession geben, es könnte einen Wirtschaftseinbruch geben zu, hey, jetzt kommt ChatGPT Jet und auf einmal sind ein paar Aktien explodiert. Also in dieser Technologiegruppe, die da vorne an der Spitze ist, kann es auch gut sein, dass wir in drei Monaten darüber sprechen, dass wieder Apple vorne dran ist oder irgendjemand anders. Ich glaube nur nicht, dass dauerhaft so ein, ein Pharmakonzern oder Halbleiter da dabei bleiben wird, weil den Leuten geht es ja. Es geht ja um den Nimbus und die Fantasie, um um dieses Unbekannte, was da so kommt, um diese Gewinne, die da in der Zukunft lauern, um um das ja das, das, das Ersehnte, was da noch so kommen könnte. Und ich glaube, dass dann Pharma eher für die meisten langweilig wird und dann eher die Gruppe Fabulous Five, Five heißt als Magnificent Seven mit einem Pharma-Wert. Also da geht es ja auch irgendwo um Marketingpsychologie und dass Finanzjournalisten darüber ein paar Storys schreiben.
1: Ich würde es insofern challengen. Langfristig, glaube ich, sind tech stories Zukunft und wie sich unsere Welt verändert, garantiert. Ähm, ja, das sind einfach bessere Geschichten, bessere Narrative als vielleicht aus dem Pharmasektor. Aber für die nächsten Jahre, wenn ich mir anschaue, was für ein Potenzial ist, im Gegensatz zu Tech, hat Pharma nämlich dann sofort die Gewinne, die sie wirklich ausweisen. Und wenn man sich vorstellt, was das für eine, theoretisch, also wenn man sich die Gesundheitsausgaben in den USA anschauen dann sind die höher als die Ausgaben für Tech-Devices. Und ja, es mag sein, dass bei Ila Lilly und Novo Nordisk momentan ziemlich viel Zukunftsmusik mit drin ist, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die dreistellige KGVs hätten. Und wenn wir da natürlich vielleicht KI unterstützt, noch viel mehr Lösungen bekommen, noch viel kleinteiliger, insbesondere denke ich hier ich habe einen ganz interessanten Beitrag von Jordi Fisser gesehen, der gesagt hat, wenn es KI möglich macht, eine individuelle ähm, individuelle Medikamente herzustellen. Also wir kennen das aus diesen Döschen. Weißt du, die Apotheke macht dann die Creme so, wie es der Arzt gesagt hat. Aber wenn du das natürlich auch im äh, in etwas anspruchsvolleren Bereich, individualisierte äh, Medizin, also es ist schon auch ein gigantisches Potenzial, was sich hier äh, entwickelt. Insofern will ich auch nicht ausschließen, dass vielleicht auch mal ein Pharmaunternehmen zum zweit oder drittgrößten äh, auf diesem Planeten wird. Also
0: gerade jetzt kurzfristig
1: passiert da extrem viel.
0: Ja, ja, den, den Punkt kann ich total nachvollziehen. Das ist glücklicherweise ja kein Entweder-Oder, sondern man kann ja äh, beides machen. Das ist ja das, das Schöne, wenn man sich individuell so ein Portfolio zusammenbaut. Und ansonsten würde ich aber sagen, was den Unterschied vielleicht macht, äh, Sebastian, weil ich glaube, du hast, du hast eigentlich recht, das sind aber die, die Ökosysteme. Also quasi so ein, so ein, so ein Pure-Play-Unternehmen, ist mit Sicherheit insgesamt anfälliger für den kurzfristigen Konjunkturzyklus, während die großen äh, Tech-Unternehmen also quasi so breit aus diversifiziert sind. Also jetzt nicht nur in puncto, wo machen sie ihre Umsätze in den Regionen. Klar, da gibt es Unterschiede, aber... Ähm, dass sie halt eben nicht nur einen einzigen Erlösstrom haben, sondern äh, relativ viele Geschäftsbereiche und idealerweise natürlich auch diese Recurring äh, Revenues, also dass auch viel über, über Abo-Modelle und so weiter äh, reinkommt. Das ist ja irgendwie so gerade das Schöne. Und ähm, ich glaube, das, das ist etwas, was höchstwahrscheinlich diese, also die Max-7 oder vielleicht äh,
2: Max-6 vom Rest des Schützenfestes ein bisschen unterscheidet. Sehe ich auch so. Also letztlich verkaufst du ja bei diesen Wörtern eine Story. Also Jim O'Neill, meiner Meinung nach, hat es ja mal geprägt mit den Brickstaaten damals. Das war das große Narrativ. Und gefühlt seitdem hast du immer irgendwelche Akronym-Abkürzungen mit irgendeinem Thema, was dann in der Finanzpornografie drüber geschrieben oder gesprochen werden kann. Die Finanzpornografie? Aber letztlich für die Geld... Bitte. Wie, 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 wie sprichst du denn hier über unseren Podcast? Also Finanzpornografie.
0: <lacht> wir doch nicht. Aber wo wir es gerade schon mit KI haben, Sebastian. Ähm ist das Narrativ denn nicht schon bald vorbei, möglicherweise?
2: Du, du meinst, hast die Frage mitgebracht, platzt die KI-Blase? Ja, ich habe die Frage mitgebracht. Wir hatten die in der früheren Ausgabe schon mal so thematisiert. Und Lars hat richtig gesagt, dass er bei KI jetzt noch nicht das große Platzen sieht, weil... Der IPO-Hype noch nicht da ist. Das heißt, dass jetzt nicht viele neue Startups reinkommen und an die Börse gehen und absolut. Also, Lars, da hast du recht. Das ist ein Indiz. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal so die Kursentwicklung in diesem Jahr angucke, also im letzten Jahr war ja bei den KI-Aktien spektakulär. Aber wenn wir nur mal reingucken, jetzt eine Nvidia hat schon wieder über 60 Prozent gemacht. Wenn wir dann mal reingucken bei ARM, da haben wir bald 100 Prozent, also eine Verdopplung in den ersten, was haben wir jetzt sechs Wochen dieses Jahres? Und dann haben wir natürlich noch super Microcomputer mit, mit jenseits der 200 also da kamen auf einmal die KI-Themen auf und nachdem super Supermicrocomputer ja in den letzten 12, 13 Monaten schon 700% gemacht hat, also da kommt es mir vor, wenn ich mir auch die, die Fahnenstangen einfach mal anschaue, was da entstanden ist. Auch sicherlich bei ARM auch durch einen Short-Squeeze, weil Softbank so viele Aktien hält. Aber da ist so eine ungesunde Übertreibung drinnen in diesem Projekt oder in diesem KI-Hype, wo ich sage, ganz klar, ich bin überzeugt davon, dass KI mittel- und langfristig alles verändern wird, dass alle Unternehmen damit arbeiten werden. Das, das ist ja, ein Bekannter hat es mir mal gesagt, das ist so, wie wenn den Menschen oder wo den Menschen das Feuer gegeben wurde, so ein Art Zeitpunkt, was es, was es jetzt von, von Software aus, aus, also aussieht. Aber dass jetzt diese irrsinnigen Bewertungen, die hier entstanden sind, auch diese extremen Kurssteigerungen in wirklich wenigen Wochen, das halte ich schon für einen Moment, wo man sagen könnte, da, dürfte jetzt mal die Luft rausgehen und wirklich mal ein Bewertungsniveau gefunden werden, welches nachhaltiger ist, weil einfach diese Erwartungen, die hier eingepreist wurden, ich sehe nicht, dass die so schnell jetzt geliefert werden können, wie, wie von manchen erwartet. Also ich gebe die Frage gerne mal euch, aber, aber momentan muss ich sagen, ich bin da skeptisch und wenn KI die Luft rausgeht, dann werde ich auch bei meinem KI-ETF sehr, sehr gerne nachladen, aber momentan irgendwie, das erscheint mir gefühlt und ich bin jetzt seit über 20 Jahren an der Börse, irgendwie falsch, was da abgeht. Also gefährlich. Sebastian, wie viel hat dein KI-ETF gemacht? Jetzt. Zumindest meines seit ich ihn gekauft habe. Ich müsste mal gleich reingucken, aber der ist ist das Produkt von Wisdom Tree. Der ist ganz gut gelaufen.
0: Okay, ja, cool. Ich, also, äh, wo du gerade ETF sagst, ja, also ARM ähm, Supermicrocomputer und so weiter, also ja, irgendwie äh, komische, komische Entwicklung. Das mit Lyft war ja auch irgendwie so ein so ein Ding aus dem kuriosen Kabinett, äh, ne? irgendwie ein mit mit einem Komma vertan und äh, schon schießt die Aktie um 60 Prozent nach oben, äh, ja Wahnsinn. Ähm, weil also ETF, ich habe nämlich heute Morgen auch in mein Depot geschaut und habe gedacht okay was ist denn mit meinem blockchain etf los der hat jetzt in der letzten woche alleine ähm, hat er hat der 20 prozent gemacht und und äh, auf, auf drei monate 45 prozent also für so ein, für so ein Vehikel was eigentlich insgesamt äh, ich glaube 43werte äh, abbildet ist das schon ähm, enorm aber also ich glaube dass dieses ki thema ähm, noch nicht noch nicht durch ist und dass diese story auf jeden fall, Weitergeht. Also, ich habe jetzt neulich so, so einen ähm, ja, Shoutout von dem äh, Jeremy äh, Grantham äh, gehört, Milliardär aus den USA, der aber immer ziemlich crashy unterwegs ist. Der hat ja auch gesagt, ja, die KI-Blase, die wird äh, platzen. Und äh, da muss man halt sagen, ja, also Grantham hat auch nicht so einen richtig guten äh, Track-Record, was mit seinen letzten ähm, relativ pessimistischen Bärenprognosen ähm, so los war. Also 2023 hat er Mitte des Jahres gesagt, also Aktien werden sehr stark fallen. Im September 22 hat er gesagt, also diese Superblase hier mit den Aktien, die wird äh, platzen. Ähm, naja gut, Trendwende im Oktober äh, 2022 ist dann halt gekommen und seitdem geht es eigentlich en gros ähm, mit der Schubkraft aufwärts. Also in, insofern äh, fand ich das jetzt nicht so, so ganz valide. Und wenn man mal so andere Schlagzeilen sich anschaut, 100 Prozent mehr Firmen hier in Deutschland setzen auf KI-Anwendungen. KI macht Softwareentwickler 30 Prozent produktiver. Investitionen in äh, generative KI rechnen sich relativ schnell. Also dann sind das ja insgesamt äh, so ganz positive Nachrichten, zumindest was die wirtschaftliche Seite anbelegt, äh, anbelangt, zumindest mit Effizienzverbesserung, was die gesellschaftliche die gesamtgesellschaftliche Komponente anbelangt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Haben wir ja in der letzten Ausgabe auch drüber gesprochen, das zumindest angerissen. Aber wie gesagt, um es kurz zu machen, KI-Story sehe ich definitiv noch nicht am Ende. Ich sehe es ein bisschen zweigeteilt.
1: Bei den Kursen stimme ich dir zu, das ist technisch äh, überhitzt. Ähm, bei den Bewertungen... Würde ich sagen, allemal sportlich. Also, wenn man sich die Super Micro anschaut, dann ähm, ist das ein KGV, wenn ich jetzt nur mal gerade nochmal nachgucke, von 45. Das ist natürlich nicht niedrig. Keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, in welcher Geschwindigkeit sich die Ergebnisse innerhalb von Quartalen verbessert haben, dann steckt natürlich auch enormes Wachstum dahinter. Und bei KGV, ist natürlich ein starres, man, man kann sich auch den Free Cashflow im Vergleich zum Preis anschauen, dann ja, das, da ist sicherlich einiges mit drin. Da bin ich aber in Timos Lager. Ich glaube, dass wir hier teilweise, wenn wir überlegen, ich glaube, also die, die, die Zahl der User, was diese Large Language Models angeht, ist, glaube ich, gerade von, hat die 1%-Marke überschritten und geht in Richtung 2%. Also ich glaube, da ist noch exponentielles Wachstum möglich. Ich glaube, dass einfach jede jeder schnelle Kursanstieg, ganz egal, ob die Bewertungen hoch sind oder sportlich oder fair oder, oder zu niedrig vielleicht aus Sicht von dem einen oder anderen, äh, jeder Anstieg dieser Geschwindigkeit schreibt nach einer Korrektur. Und deswegen werden wir sie wahrscheinlich auch sehen. Vielleicht werden die Nvidia-Zahlen nächste Woche, vielleicht ist das der Auslöser. Oder es gibt einen ganz anderen Auslöser. Das, der Markt sucht sich dann schon die Story oder beziehungsweise die Nachricht dazu. Ich glaube aber, dass die insgesamt diese auch jetzt diese aktuelle Trendbewegung dann unterbrochen wird. Aber für mich ist die Korrektur klar kaufenswert. Ich habe gestern bei den Kollegen von Aktienlust da gehe ich eigentlich immer hin, weil Mick Knauf so eine so eine schöne Stimme hat. <lacht> also da haben wir auf Cyber security aktien geguckt und deswegen bin ich da mal die Highflyer durchgegangen. Also die die Cloudflare waren ziemlich gesucht, haben einen also Kurs-Cashflow KCV von über 100. Ja, eine Crowdstrike hat einen eine KCV von 73 und eine Pan-American oder Palo Alto Network, so heißen sie, hat immer noch einen Price Cashflow von 40, also da, wo Cyber Security auf Cloud trifft, da sehe ich eigentlich noch mehr in der Blasenbildung, weil die wachsen im Schnitt zwischen 20 und 30 Prozent. Und da kann man sich natürlich fragen, bei dem Wettbewerb, was ist da noch möglich? Also um es kurz zu machen, ja, die Kurse sind steil, Korrektur 10 bis 30 Prozent jederzeit möglich. Für mich ist die Korrektur aber unter Bewertungsaspekten dann
2: auf jeden Fall noch kaufbar. Das sind wir uns einig geht darum, dass einfach jetzt vielleicht es nicht der cleverste Zeitpunkt ist, aufzuspringen, nachdem die Aktien so krass gelaufen sind.
1: Ganz klar, wenn du jetzt die geheime Story für dich entdeckst, dann, dann war sie wohl doch nicht mehr
0: so geheim. Ja, aber so, das bringt uns eigentlich auch direkt zum, zum Thema Nummer drei. Ähm, Angst am Allzeithoch. Das mutet erstmal ein bisschen kurios an, weil eigentlich am Allzeithoch müssten ja so ziemlich fast alle mit ihren Depots im Plus sein oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr, sehr hoch, dass du mit deinem Gesamtportfolio im Gewinn liegst. Also insbesondere jetzt bei den Wertentwicklungen, die in, bei den Aktien stattgefunden haben, in der äh, also im letzten Jahr, auch in diesem Jahr. Aber es gibt immer wieder Stimmen, die proklamieren, also das Ganze ist eigentlich, Ah, ungesund und oh gefährlich jetzt die Aktien schon schon, schon stark gestiegen äh, Markus Koch hat jetzt neulich in so einem Insta Live äh, gesagt er hätte den Nasdaq 100 mit Hebel geschortet wow ähm, das ist äh, auf jeden Fall also ja gut muss man sich erstmal äh, trauen äh, dann andere Gäste bei mir auf dem Kanal haben jetzt auch neulich gesagt also der S&P 500 um, der äh, könnte jetzt nochmal um 20 bis 30 Prozent korrigieren, also sehr, sehr bärisch. Dann habe ich einen sehr interessanten Zuschauerkommentar gelesen äh, bei mir. Ähm, der hat im Wesentlichen gesagt, also wir sind gerade nicht in einem Bullenmarkt, sondern wir sind in einer mittelfristigen bärenmarkt rally Interessante Perspektive. Also ich teile sie nicht, aber ich will es einfach mal hier so mit reinstellen. Vielen Leuten ist einfach aktuell mulmig zumute, und jetzt gebe ich die Frage einfach an euch weiter. Ich weiß, Angst ist natürlich nie ein guter Ratgeber, aber wie geht ihr um mit dieser Angst? Haltet ihr die möglicherweise sogar für gerechtfertigt valide?
2: Also ich, ich muss sagen, ich finde es, psychologisch. Ich beschäftige mich ja auch gerne mit Finanzmarktpsychologie und Behavioral Finance. Ich finde es interessant, dass du vielen Privatanlegern gar nichts recht machen kannst. Das heißt, wenn der Markt einen Allzeithoch macht, dann kommt die große Angst, es könnte eine Korrektur kommen. Und wenn der Markt korrigiert, dann kauft keiner, weil es könnte ja noch tiefer gehen. Also Allzeithochs sind ja normal. Wenn wir langfristig mal die Aktienmarktverläufe anschauen, dann macht der Markt natürlich immer wieder Allzeithochs, weil er ja einen langfristigen Aufwärtstrend hat. Und von daher, es gibt auch verschiedene Auswertungen und Statistiken. Ich hatte das mal auf LinkedIn gepostet, wenn der Markt ein Allzeithoch macht und man kauft, dann kann man sogar eine bessere Rendite in den nächsten zwölf Monaten erwarten, als wenn man unter einem Allzeithoch kauft. Also ein Allzeithoch, klar, jedes Allzeithoch bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur irgendwann mal steigt. Aber es interessiert mich ja gar nicht. Also ich freue mich über Allzeithochs im Depot. Und wenn der Markt korrigiert, und das gehört einfach dazu, also wenn wir Geld an der Börse anlegen in Aktien, dann müssen wir Risiken eingehen. Und man muss für sich beurteilen, ob die Chancen überwiegen die Risiken oder die Risiken die Chancen. Und wenn ich einfach sage, ich habe immer vor allem Angst oder auch bei Einzelaktien irgendwelche diffusen Ängste, weil ich kaufe jetzt keine Bankaktien, weil da in den USA irgendwas am Gewerbemobilienmarkt ist. Ja, ist irgendwas, ist da schon, aber man muss gucken, welche Banken sind da engagiert, wie stark sind die engagiert, schreiben die mal was ab. Also ich meine, wenn ich ja ein Haus habe und ich habe einen Rohrbruch im Keller, weil ich gerade mit Lars darüber ein bisschen gesprochen habe, verkaufe ich ja trotzdem nicht unbedingt das gleiche Haus, sondern lasse es mal reparieren. Das heißt klar, wenn ich jetzt Aktien habe und die korrigieren mal und es kommt einfach mal irgendwie zu einem Problem, ja, dann muss ich das halt aussitzen und sage, wenn sich die Chance ergibt, dann kaufe ich entsprechend nach. Aber Angst vor einem Allzeithoch zu haben, nur weil es dann halt mal wieder ein paar Prozent billiger wird, das halte ich total für übertrieben. Und man muss halt wissen, wie man investiert. Und wenn man langfristig dabei ist, dann kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man breit aufgestellt ist bei Aktien. Und dann sollte eigentlich jede Korrektur, vor allem je jünger man ist, darüber sollte man sich eigentlich noch mehr freuen.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich glaube, dass das deutsche Anlegersentiment, das sage ich jetzt mal ganz neutral oder man kann es relativ neutral äh, vergleichen, immer etwas bärischer ist als das amerikanische sowieso. Das heißt, äh, wenn wir uns so Fear and Greed anschauen, das äh, schwankt einfach stärker in den ähm, USA. Hier ist grundsätzlich immer eine große Skepsis gegenüber Dingen, die an der an der Börse, sage ich jetzt mal. Man könnte es vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausweiten, aber äh, wenn es zu so gut läuft, na, also wenn du Weltmeister geworden bist gerade, ah, wie wahrscheinlich ist das, dass das Ereignis sich wiederholt. In dem Fall hat es jetzt gestimmt, hat nicht nochmal geklappt. also ähm, zumindest nicht seit, wann war es? 2001. Also anyway, ich, äh, diese Angst ist gut für jeden, der investiert ist. Solange es genügend Anleger gibt, die sagen, na das kann eigentlich alles nicht gut gehen, solange sind wir ziemlich sicher nicht noch, noch nicht am Ende dieser Bewegung. Und ähm, Bärenmärkte und Bullenmärkte lassen sich ja nach klassischer Definition recht klar voneinander trennen und am Allzeithoch Kannst du zumindest aus technischen ähm, Gesichtspunkten oder aus der Perspektive, kannst du keinen Bärenmarkt mehr haben. Ja, Also Bärenmarkt-Rallys kennzeichnen sich ja dadurch aus, dass sie äh, häufig sehr schnell stattfinden, aber in einem bestehenden Abwärtstrend. Also von daher, irgendwann wird diese Angst berechtigt sein und dann, wie Sebastian das gesagt hat, dann korrigiert der Markt um 10 oder 20 Prozent, aber das ist immer eine Kaufchance gewesen. Meines Erachtens wird es jetzt in den nächsten 18 Monaten ähm, auf jeden Fall die Korrektur kaufenswert sein. Und deswegen frage ich, man sollte sich auch gar nicht die Frage stellen, wann fallen die Kurse. Weil das, das, was, was, die Frage ist ja, ob ich mich aus langfristigen Positionen vorübergehend dann mal verabschiede, ich kann ja 20 Prozent tiefer kaufen. Und das sollte man einfach nicht machen. Im, im Trading, okay. Aber äh, in der langfristigen Investition, wenn Warren das nicht macht, dann solltest du das auch nicht machen.
0: Hm. Willst du mal vielleicht eine, eine Lanze für die etwas pessimistisch, äh, pessimistisch gestimmteren Anleger ähm, brechen? Weil ich meine, allzeit hoch bedeutet natürlich auch, man betritt irgendwie unbekanntes Terrain. Ähm, das ist vielleicht auch etwas, was ähm, einen irgendwie eine ja, ne gewisse Unsicherheit äh, gibt, wenn, wenn du vielleicht noch nicht so viel äh, Erfahrung hast und also im Wesentlichen weißt, dass an einem Allzeithoch, dass du dann in, in einem äh, Bullenmarkt äh, drin bist und wenn er nicht überhitzt ist, dass das dann letztendlich auch äh, gesund ist und die Möglichkeit eröffnet, dass das auch jederzeit auch impulsartig relativ schnell auch so weitergehen kann, dass also weitere Kursziele nach oben auch abgeholt werden können. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so, dass du nicht der letzte Idiot sein äh, willst, der dann da noch reinfasst und äh, ja, dann der letzte Käufer äh, bist, weil wir wissen ja alle, also Kahnemann hat ja auch schon gesagt, ähm, Verluste, äh, nicht, nicht gesagt, sondern äh, tatsächlich äh, festgestellt, Verluste schmerzen an, äh, zweimal so viel, wie äh, Gewinne im Wesentlichen schön sind und insofern könnte man natürlich auch sagen, das ist halt eine, eine gesunde Vermeidungsstrategie, äh, aber ich finde das sehr, sehr gut, dass ihr beide da sagt, also ja, weiter mutig agieren und besonders auch, die Langfristigkeit, die immer auch, also das einfach langfristig durchziehen. Ne? Du verschiebst die Zeitachse letztlich. Darum
1: geht es ja. Wenn du heute sagst, du kaufst ein sehr gutes Unternehmen und du bezahlst dafür einen hohen Preis. Wichtig ist erstmal die Analyse. Es ist ein gutes Unternehmen, ein Qualitätsunternehmen, jahrelang ähm, voraussichtlich gute Wachstumsaussichten und so weiter. Wenn du dafür zu viel bezahlst, hast du immer noch ein gutes Unternehmen, nur der Zeitpunkt, in dem du dann eine äh, außerordentliche Rendite erwirtschaftest, der verschiebt sich halt in die Zukunft. Entschuldigung, falls ich hier gegen das Mikro gehauen habe. Weißt du, weil du, du kannst natürlich, wenn jetzt irgendeine Aktie, nehmen wir mal an, Nvidia behält seinen Status so bei und selbst wenn sie 20% Marktanteil weniger hätten, wäre es ja immer noch ein überragendes Produkt. wenn du jetzt Oder die kaufst, Canopy Growth. Würde? Oder die Canopy Growth. Ja, zu denen kommen wir gleich noch. Genau, da haben wir einen sehr schönen Unterschied, was, Quali was Qualität ist und was du eigentlich äh, am bestenfalls einfach nur wegrauchen solltest. Also ähm, dann kaufst du dir NVIDIA zu 800, 900, vielleicht kaufst du die auch zu 1000 Dollar, weil du sagst nächste Woche nach den Earnings, ja, wie gut sind die denn bitte? Und dann fällt die Aktie um 40 Prozent. Dann ist NVIDIA immer noch ein gutes Unternehmen, du hast nur in dem Moment aufgrund der psychologischen Einflüsse und, und, und zu einem höheren Preis gekauft. Und dann ist natürlich der Zeitpunkt, an dem du dann wieder in den Gewinn kommst oder auch sagst, ich habe hier dann eine schöne Durchschnittsrendite, der verschiebt sich halt in die Zukunft. Aber es ist immer noch ein gutes Unternehmen. Deswegen macht man ja auch am Markt, wenn man in Einzelaktien äh, investiert, dann sucht man eben nicht nach schlechten Unternehmen, die auch mal eine Gegenbewegung zeigen können, also Turnaround-Chancen, sondern nach guten Unternehmen und geht davon aus, dass sich das langfristig dann für mich auszahlt. Und das ist für mich, dann ist der Kaufzeitpunkt nicht mehr ganz so entscheidend. Insbesondere dann nicht, wenn du in Intervallen kaufst. Und du hast ja Buchverluste und reale Verluste sind nummer mal zwei verschiedene Sachen. Ich verstehe schon die, den psychologischen Aspekt, aber ich meine, ja, Canopy gibt es jetzt billiger.
2: Aber es ist halt auch Mist. Die Pfandbriefbank auch. Also, die kannst du auch billiger jetzt haben im Moment. Ja, aber willst du die kaufen langfristig? Nein. Nein, ich, ich bin, ich bin voll bei dir. Und das Einzige, was ich dazu fügen muss oder möchte noch für alle, die zuhören, ist natürlich auch die Gewichtung von einzelnen Werten oder ETFs im Portfolio. Wenn ich natürlich sage, ich gehe all in Nvidia und verliere dann 40 Prozent, dann ist das natürlich anders, als wenn ich sage, hm, ich mische mal ein Prozent als Ass-Position Nvidia und wenn es halt sich halbiert, dann habe ich halt mal 0,5 Prozent eingebüßt. Die holen vielleicht meine anderen Aktien wieder auf. Also, das ist ja auch was, wie man mit sowas umgehen kann. Dann ist ein Verlust im Gesamtportfolio gar nicht so schlimm, wenn ich halt jetzt den Einstieg falsch getimt habe. Dann kauft doch
1: mal für ein Dann kauf doch mal bitte für 1% Bitcoin. Ich kann es nicht verstehen. Das kommt Die, die
2: Argumentation, die spricht <lacht> ja nur noch mal ein Prozent. Dann muss ich über meinen Schatten springen. Ich, der Tag wird kommen, Lars. Der Tag wird kommen, ich werde hier darüber sprechen und dann können alle noch aussteigen. <lacht> okay. Aber dann kaufe ich nicht nur 1%, dann kaufe ich 1000 <lacht>
0: Okay, I'm ready. Krypto wird bei mir vergleichsweise groß mittlerweile im, im Portfolio. Okay, ich habe natürlich na letztes Jahr auch nachgekauft, also sowohl im Bitcoin, Ethereum, aber gerade Bitcoin. Also ja, ich habe jetzt seit der Anfangsinvestition habe ich drei oder vier Mal nachgekauft. Ähm, gar nicht so, so große Tranchen und ich bin trotzdem, also ich habe jetzt gerade einen Verdoppler drin. Also klar, das ist äh, kann nächste Woche sofort anders sein. Steht das Ding vielleicht äh, nur noch, nur noch bei, bei bei 80 Prozent, aber ja, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Aber ja, ähm, das ist auch eine, eine gute ein gutes Thema eigentlich, was wir nochmal aufgreifen könnten mit der äh, mit der Positionsgröße. Weil Lars, ich weiß, du plädierst hier dafür zu sagen, also es, es müsste schon, es sollte schon substanziell sein, es, es müsste wehtun, oder? Hast du das nee, nicht nee, mal nee, so nee, nee, oder ähnlich gesagt? Der Unterschied zwischen
1: Spekulation und langfristiger Anlage. Das andere, da würde ich einfach das nehmen, was du weißt. Also können wir gar, tatsächlich gerne ein Thema nehmen. Diversifikation macht nur bis zu einem gewissen Grad Sinn. Darüber spielt es gar keine Rolle mehr. Du machst es ja nur, um das Risiko rauszunehmen. Wenn du über mehr als 30 Werte äh, nimmst, dann geht das sinkt das äh, Risiko nicht mehr spürbar. Das, worüber du jetzt mhm. gesprochen hast, das ist äh, Spekulation. Es macht keinen Sinn, äh, als Millionär 60 Euro zu nehmen und in Cardano reinzugehen. Weil selbst wenn Cardano dann 1000% macht, da verändert sich für dich gar nichts und die Spekulation ist dann sinnlos. Aber lass uns das nochmal als separates Thema nehmen, ist mm. glaube ich ganz spannend.
0: Ja, okay, machen wir. Diversifizieren kann man aber auch abseits äh, von Krypto und Aktien und zwar in andere Wertgegenstände. Und zwar in Luxusgüter. Das ist die Hörerfrage und an dieser Stelle
2: übergebe ich traditionell wie immer an Sebastian. Danke dir. Ja, der Richard hat uns geschrieben, ob wir neben den Investments, die wir eh schon haben, also Aktien, ETFs, Edelmetalle, Kryptos oder auch Immobilien, in Luxusgegenstände investieren. Das heißt speziell in Uhren, aber vielleicht auch in Kunst oder sonst irgendwas. Und ich gebe jetzt einfach mal die Frage gerne an euch weiter, bevor ich mich positioniere.
1: Ja, Timo wohnt in München, der muss anfangen mit seinen Uhren.
0: Ja, äh, <lacht> ja ich, ich, ich würde jetzt gerne sagen, ich habe äh, fünf Oldtimer in der Garage und ähm, zehn teure Gemälde ähm, in meinem Flur, aber äh, leider äh, ist, äh, hab ich, hab ich ich habe nachgeschaut, es äh, stimmt nicht. Sie sind im Zollfreilager <lacht> oder? Ja da auch nicht. komisch. <lacht> äh, ist alles irgendwie weg. seltsam. Nein, ich also um es kurz zu machen, äh, spürk es beiseite, ich äh, investiere nicht in äh, Luxusgegenstände. Aber würdest du, wäre es für dich eine Idee perspektivisch? Ich glaube, es wäre bei mir eher eine Liebhaberei und nicht ein Investment Case, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte mir da auch eher tatsächlich eine Investition mal in ein schönes Gemälde oder, oder sowas vorstellen, was, was, mir, was irgendwie aber auch eine Bedeutung für mich hat. Also zum Beispiel ähm, Autos oder auch Uhren oder andere ähm, Luxuswertgegenstände wären zur Diversifikation meines Portfolios eigentlich nichts. Also ich habe da weder ein gesondertes Interesse, noch habe ich einen gesonderten Einblick äh, in den in den Markt. Also das wäre dann tatsächlich wahrscheinlich eher bei mir etwas, ähm, um einfach meinen persönlichen äh, ja, Kunstgeschmack zu befriedigen. Ja, also
1: äh, Interesse ist das Stichwort. Ich mache es auch nicht ähm, aus Gründen der Vermögensdiversifikation, sondern einfach, weil es drei Themen gab, in die ich mh, einfach aus Interesse eingestiegen bin. Das waren zum einen Weine, dann waren es Kunst und dann waren es Uhren. Alles im viel, viel kleineren Rahmen als in den Bereichen, wo ich denke, mich auszukennen. Äh, insbesondere im Bereich der Weine äh, habe ich dann relativ schnell auch aufgegeben, weil ich dachte, du bist selbst von dem experten stammtisch so weit weg, ähm, das kriegst du nicht hin. Das heißt, ich habe mir ein paar Flaschen gekauft. Ich gebe es ganz offen zu. Ich war bei Raúl Pell in so einem Chat. Und da er, ja, der ist nun äh, gebürtiger Spanier. Und wenn du dann gegenüber Amerikanern sprichst, dann bist du ab absolut jedem, der dort teilnimmt, schon mal kulturell überlegen. Musst du davon ausgehen, ja? Der erfolgreichste Wein in den USA ist mit Zucker versetzt, damit es ein bisschen besser schmeckt. So, und er macht dann so zehn Minuten immer ein bisschen Kultur und erklärt die schönsten Riochas, wo die herkommen und so weiter. Und das hat er so gut gemacht, dass ich gesagt habe, ja, dann bestelle ich mir die. Also während er es gemacht hat, habe ich eingetippt und dachte, na gut, das, was er als günstigen Einstiegs Einstiegspreis bezeichnet, Jetzt weiß ich, was deine teuren Flaschen wahrscheinlich wert sind. So, dann habe ich mir ein bisschen Material bestellt, <lacht> einen Großteil auch nicht getrunken, ganz klein. Dann habe ich es mit den äh, Uhren genauso gehalten. Ich bin kein Uhrenträger, das liegt auch daran, dass ich äh, ungern in der, ja ich sag mal, wenn ich draußen bin oder der Öffentlichkeit, ich nehme bei einigen wahr, dass wenn sie bestimmte Uhren tragen, also so Klassiker äh, Rolex Daytona, dann habe ich das Gefühl, ich möchte nicht so wahrgenommen werden, wie ich mit meinem Vorurteilen den Träger dieser Uhr wahrnehme. So, vorsichtig möchte ich das formulieren. Und deswegen habe ich mir, ähm, ja, ich vier Uhren Wie nimmst ich. du die
0: denn wahr? Bitte? Wie nimmst du die denn wahr?
1: Ja, als so einige der Träger der Uhren, nämlich so war, als äh, hätten sie ihren Gang darauf angelegt oder auch ihre Posen auf Instagram, dass man ihre Uhren immer sieht. Und das sage ich, weil ich weiß, ich habe hier auch, äh, wir haben auch eins, wo ich mit einer Uhr bin, ist aber keine Rolex. Ähm, ja, einfach die, die mir gefallen haben, war zwischenzeitlich auch ein echt gutes äh, Investment, also die sie sind ja extrem gut gelaufen, so insbesondere die Rolex, aber ich finde andere Marken eigentlich ein bisschen eleganter. Anyway, auch das nur aus Interesse und ähm, Kunst war dann, das war sicherlich am weitesten weg für mich, bis meine Frau und ich einfach aus äh, äh, Spaß an der Freude in fremden Städten immer mal wieder in Galerien gegangen sind und da so ein bisschen uns angefangen haben für das Thema zu interessieren. Es gibt hier auch vor Ort hat zu tun mit der Firma Berking, ist einer der größten Silberhersteller, äh, wenn nicht sogar der größte, so für Silberbesteck und so weiter. Die äh, machen häufiger mal Kunstausstellungen, auch was internationale Kunst ausgeht, äh, angeht. Und wir haben wir einfach Objekte gesehen und einfach mal nachgefragt, was kostet das, was kostet äh, jenes und so ein paar Sachen gekauft, aber wirklich nicht mit der Prämisse, irgendwann sie wieder teurer zu verkaufen, sondern einfach, weil es uns gefallen hat und auch in einem Preisrahmen, wo du davon ausgehen kannst, äh, selbst dafür gibt es keinen Schwarzmarkt in dem Sinne, dass du Angst haben musst, da räumt dir jetzt jemand die Bude aus und holt dir dein, dein Kunstwerk von der Wand. Durchaus so, dass man äh, das theoretisch auch wieder verkaufen kann, aber das Wertsteigerungspotenzial war gar nicht die, die Absicht hinter dem Kauf, sondern einfach weil es uns gefallen hat und weil es auch eine gewisse Wertstabilität hat, wenn man sich das so anschaut. Vom Expertenstatus bin ich da natürlich weit entfernt. Gekauft wurde, was uns gefiel und so machen wir es auch immer noch.
2: Das ist, denke ich, auch das Richtige. Also bei mir ist es so, ich hatte vor zehn Jahren mal eine intensive Uhrenphase. Da habe ich mir, so wie ich es immer mache, gleich mal ein paar Bücher gekauft, habe mich in das Thema eingearbeitet und habe mir dann auch aus reinem Geldanlageinteresse Uhren gekauft, so peu à peu, vorwiegend Rolex, weil die eigentlich, rückblicken muss ich auch sagen, die hatten eine super Wertsteigerung, die sind ja auch während Corona im Preis explodiert. Ich hatte auch mal in einem Podcast hier eine Folge dazu gemacht, jetzt nicht als Uhrenexperte, sondern von meiner Watte aus als jemand, der Uhren mal gekauft hat, insgesamt vier Stück und wie die dann im Preis explodiert sind, weil einfach alle auf einmal eine Rolex brauchten. Aber ich habe jetzt persönlich keine große Affinität jetzt, dass ich die Uhren irgendwie groß draußen tragen müsste und da, ich bin auch immer zu paranoid, wenn du den Leuten die Hände gibst, vielleicht ist die Uhr weg und dann, also dann würde ich mich echt ärgern. Aber es ist jetzt verglichen mit dem Gesamtportfolio, war das mal so eine Liebhaberei, eine Spielerei, weil mich das interessiert hat. Ich gehe auch gerne in, ja, in, in Kunstgalerien, gucke mir da Dinge an oder ich habe mich schon mit teuren Teppichen beschäftigt. Da kannst du teilweise Quadratmeterpreise pro persischen Teppich bezahlen, da bist du bei einer Eigentumswohnung. Also die Sachen interessieren mich eigentlich und die gucke ich mir an, aber ich würde jetzt nicht unbedingt investieren, weil da kommt immer meine Blockade, wie auch bei Krypto, wo ich mir denke, hm, könntest du ja wieder ein paar Aktien kaufen oder kaufst du ein paar ETFs oder kaufst du Edelmetalle nach, also so dringend ist es dann nicht, vor allem weil es mir dann nicht daran liegt, mir liegt es daran, nicht den Schaufenster zu stellen, zu sagen, ich habe Uhren und, und einen Oldtimer, sondern eher, mich interessiert die Marktentwicklung und ich gibt es ja wunderbare Bücher, ich glaube, es heißt 2000 Jahre Finanzgeschichte, das ist ein 2000 Seiten dicker Wälzer, wo über alle Anlageklassen, die es jemals gab, also von Sklaven über Uhren, über Land, über irgendwelche Titel mit der Kirche, ist da darin beschrieben, wie die sich im Wert entwickelt haben und was der Hintergrund war. Und das heißt, ich beschäftige mich gerne damit, aber ich kaufe deswegen jetzt nicht unbedingt Dinge, nur dass ich sie irgendwo dann in den Tresor lege. Also bei Uhren war das damals anders, da bin ich jetzt aber auch aus dem Markt mittlerweile raus, von daher, ich bin größtenteils eigentlich bei den klassischen Vermögenswerten dann investiert. Ist auch das Einfachste.
1: Mir fällt gerade ein, ich bin auch noch groß investiert in Fotokunst. Ehrlich, ich habe es verpasst. Ich hatte eine Kamera von Camera Works. Die sind in Berlin. Die haben eine der größten ähm, Fotosammlungen überhaupt. Und die waren auch mal an der Börse notiert. Eine Aktie kostete damals um die 7000 Euro Euro. Und äh, ich habe das Delisting-Verfahren offensichtlich nicht ganz so aufmerksam verfolgt. Also ich habe die Aktie selbstverständlich immer noch. Äh, und ich glaube auch, da ist äh, Potenzial drin. Aber an der Börse kann sich derzeit nicht ausspielen, weil die Aktie äh, delistet wurde, weil im Jahr irgendwie 18 Stück umgegangen sind oder so. Dafür ist natürlich ein Listing zu teuer. Aber Fotos, noch ein Stichwort. Ich war gestern in einem Laden hier im Ort ähm, und ich dachte mir, das ist so ein Trödelladen. Und dachte ich vor allem, womit verdient der Geld? Und dann habe ich zufällig ein Gespräch, meine Tochter hat da was gesucht und habe ich ein Gespräch mitgehört, der kauft im Wert von mehreren tausend Euro, so die eigene Aussage, Fotos, aber antike, alte Fotos. Weißt du, so wo äh, Familien, also ich will jetzt nicht sagen ähm, äh, aus dem Mittelalter, da ist sicherlich die Fotokunst noch nicht so weit hergeholt gewesen, aber wo man auch wirklich lange stehen musste und der Vater hatte den Anzug an, das war natürlich alles schwarz-weiß, die Familie daneben, keiner lacht so wie heute die Passfotos, so wie sie es gehört. Äh, Vater noch mit äh, Zigarre und so. Also tolle Fotos dabei, ähm, aber dass, die, dass es dafür einen eigenen Markt gibt. Also Fotos von Fremden, die er ankauft und Sammler kaufen dann die besonders schönen Stücke, wo du auch hinsiehst, du musst dich halt dafür interessieren. Ne?
2: Ja. Hm. Hm. Mit diesen Fotos verbringst du dann die Erinnerungen, die du gerne an deine eigene Familie haben würdest. <lacht> ja, lieber
1: Fotos, es gibt ja auch Leute, die sammeln Puppen.
2: Stell dir mal vor, du kommst irgendwo rein, um dich herum sind nur Puppen oh. mit großen, aufgerissenen Augen. Das finde ich immer so scary. Also wenn so. so eine Wohnung da, denke ich immer an, äh, du löst dich gleich in der Badewanne auf oder so und legst da drin mit irgendeiner Kalklösung. Das also, ja, ist weiß, ja auch medizinisch Be äh,
1: bewiesen. Also wenn jemand Puppen sammelt, dann musst du aufpassen. Habe ich mal gelesen. Vielleicht stimmt das auch nicht.
0: Sollen wir diese Frage auch noch mal an die Zuschauer rausgeben? Mit, dem Puppen, also nicht die mit den Puppen? Nicht die mit den Puppen, seid ihr, seid ihr wahnsinnig, habt ihr Puppen? Äh, sondern Jetzt oh, äh, lege die
1: Lotion ich... in den Eimer. Nein, das ist <lacht> nur für Insider, bitte. <lacht> Mach weiter. Sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> ähm, nee, die Frage, investiert ihr in äh, Luxusgegenstände? Habt ihr Uhren, sammelt ihr Weine, Whisky, Oldtimer, whatever? Feel free bin sehr, sehr gespannt, was da, was da kommt. Also das heißt, wenn Interesse da, dann äh, letztendlich eine vielleicht sogar sehr lohnenswerte Beimischung im Gesamtportfolio, aber definitiv kein Must-Have. Das ist jetzt so die, die, die Quintessenz, die ich hier mitnehme, oder? Genau. das richtig zusammengefasst? Ich würde auch
1: sagen, es halt, ist viel schwieriger, dich zu, äh, darüber zu informieren, würde ich sagen. Ne? Du kannst absolut ein ja. Fiat 500 auf Verdacht ja. 50 Jahre halten, aber ähm, das ist echt schwer, da Expertenwissen aufzubauen. Und ich glaube, da dann zu sagen... Das ist der faire Preis für dieses äh, Kunstobjekt.
0: Ja, ich glaube, den Fiat 500, den habe ich jetzt schon so runtergewirtschaftet innerhalb Erzähl der schon. sechs Monate. Das ist ein Youngtimer. Das ist schon ein Youngtimer, gefühlt. Der ächzt der und stöhnt immer, wenn er mich sieht. Oh, oh geht's, wieder, geht's wieder los. Ähm, aber, äh, Lars, du ächzt und stöhnst auch manchmal, habe ich mir sagen lassen, wenn du auf den japanischen Nikkei schaust. Warum? Wenn man nicht das was rausschneidet
1: so das ist eine echt eklige Überleitung aber die äh, der Nicker macht mich fertig weil ich äh, so früh und ich kann mir am Ende nicht auf die Schulter klopfen denn ich habe nichts draus gemacht wir waren ja mal haben wir zwischendurch gesprochen von Gewinnen die dir entgehen die du nicht gemacht hast oder Verluste äh, weil du zu spät eingestiegen bist und manchmal das gebe ich offen zu nervt es auch richtig wenn du mit deiner Meinung ziemlich genau den Markt getroffen hast, also in der Prognose, aber du bist irgendwie nicht reingekommen. Und der Nikkei hat, ich habe es zweimal probiert, jetzt kann man ja sagen, ja, da musst du das System ändern, aber ja, aufgrund von zwei Ereignissen dann zu sagen, dann, dann baue ich mein ganzes Setup um, ist halt auch ein bisschen schwierig. Also ich mache es kurz. Relativ früh war für mich äh, klar, zumindest ist das die Analyse, die ich so formuliert habe, dass der Nikkei seinen Allzeithoch ja, das letzte entstand im Jahr 1989, glaube ich, ja, 90 begann dann die Immobilienkrise, dass er die 40.000 Punkte überschreiten wird. Das ist jetzt rund 25 Prozent Punkte im äh, Index her. Und mir war die Bewegung zu steil und der ist einfach weiter gestiegen. Und jetzt sind wir bei irgendwo über 38.000 Punkten. Es ärgert mich, weil ich gerne dabei gewesen wäre. Solche Index-Trades mache ich dann ja hin und wieder auch gehebelt. Und wollte diesen Ärger eigentlich nur öffentlich kundtun, a, aus therapeutischen Zwecken für mich selbst, ja, dass ich es mal losgeworden bin, und b, um zu sagen, genau das kann passieren. Du hast irgendwie den richtigen, das richtige Gefühl, den richtigen Riecher, die richtige Analyse und trotzdem kommst du da nicht rein, weil vielleicht das Setup nicht gepasst hat. Und ähm,
0: dann ja. hast du ja erstmal den 10.000-Dollar-Riocha 10 äh, reingedonnert von <lacht> Raul Pérez.
1: Das kommt jetzt am Wochenende. Aber da gibt es ja gleich eine ganze Anleitung mit, wie du musst den ja stundenlang vorher öffnen, äh, um den ja, atmen kantieren. zu lassen und so weiter. Und ich bin es ja gewohnt, eine Buddel aufzumachen. und,
0: zack. Ihr und direkt
2: aus der, <lacht> Den ersten Schluck nimmt er direkt aus der Flasche. Kennt ihr da diese berühmten loriot folgen wo es immer heißt, korkt der Wein. Mein Mann sagt immer, er korkt. Kennt ihr diese, <lacht> ja. diese, diese wunderbare Passiflage dieses Bildungsbürgertums da in der Nachkriegszeit? Und das finde ich, das erinnert mich immer bei diesen Weintastings daran. Aber Lars, würdest du den Nikai kaufen, wenn er jetzt stark korrigiert? Wäre das für dich ein Einstiegskriterium? Ja, ja, ja. Oder?
1: Ich glaube ja, weil der, äh, wenn er jetzt äh, nochmal zurückkäme, ich glaube, wir sind so nah dran. Ich will nicht sagen, dass es eine Magnetwirkung hat. Ich bin mir aber. Also ich glaube, dass er über 40.000 Punkte ansteigen äh, wird und von daher, während ihr mal eure Einschätzung gibt, kann ich ja auch mal gleich gucken, was für mich dann, vielleicht kriege ich ja noch die Chance, die Marke wäre, wo ich dann noch einsteigen würde, weil für mich das chance Risikoverhältnis passt.
2: Also ich, ich, ich sehe es ähnlich. Ich warte auch beim Nikai auf eine Einstiegsgelegenheit. Ich hatte eine Position oder ich habe eine Position, aber viel zu klein damals. Und ich muss sagen aber, deswegen habe ich dich auch gefragt, Lars, ob für dich eine Korrektur ein Einstiegskriterium oder Möglichkeit wäre, weil die Bank of America, die macht ja immer diesen Fund Manager Survey, also eine Umfrage unter den großen Fondsmanagern, die wahrscheinlich mit Bank of America in einer Art Geschäftsbeziehung sind. Und da nehmen immer so ein paar hundert Leute teil und die haben so ein Vermögen, äh, verwaltetes Vermögen zwischen 300 Milliarden wir hatten teilweise schon 900 Milliarden. Und wenn man die fragt oder wenn man diese Umfrage Glauben schenken darf, dann ist aktuell einer der oder Platz drei der most crowded trades, also der überlaufendsten trades an der Wall Street und der globalen Fondsmanager Long Japan. Das heißt, da ist hm. jeder drin. Da sind auch viele Analysen von Vorgesellschaften, die ich lese. Da kommt immer noch Japan und wie toll Japan ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn da auch bald mal die Luft abgelassen wird. Und dann kann es nämlich interessant werden in Japan wieder.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, es gibt keinen Index außerhalb des eigenen Landes, in dem die Chinesen jemals so viel, also spekulatives Kapital, man kann das ja auch in den Optionsbörsen sehen, die, die Kotdaten sich ansehen, so viel investiert haben, wie ausgerechnet in Japan. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist die, die, die Story ist natürlich nicht neu. Also sie hat natürlich auch sehr, sehr, viele Jahre Anlaufzeit gehabt. Und bevor du gleich nochmal sagst, Timo, wie du das machst oder ob du vielleicht eine japanische Aktie kaufst. Also ich glaube, ich bekomme die Chance nicht mehr. Wir sind aktuell, während wir es aufnehmen, bei 38.672 Punkten. Im Future muss das sein. Ja, sonst wäre die Börse nicht mehr geöffnet. Und ich würde kaufen zwischen 34 und ähm, 36.000 Punkten, wenn ich da dann nochmal die Gelegenheit bekäme. Ich glaube es nicht. Leider glaube ich es nicht. Aber wer weiß. Der gelbe Zettel bleibt am
0: Rechner kleben. City sagt ja, die ziehen durch. Die gehen rauf auf 45.000 Punkte. Also, das wäre so roundabout 18 bis 20 Prozent Kurspotenzial. Also, insofern, ja, dieser äh, Crowded Trade, ähm, der ist äh, möglicherweise immer noch aktiv. Jetzt ist halt nur meine Frage an euch. Ich bin nämlich, ich habe eine neutrale Haltung. Also, äh, weder bärisch äh, noch bullisch. Ähm, aktuell wäre das zumindest für mich auch nicht so ganz interessant. Was ich immer noch auf, der, äh, auf dem Zettel habe, ist der Hinweis, den mir äh, Dr. Henrik Leber gegeben hat. Der, der hat nämlich da nochmal so einen ganz interessanten Halbleiterwert aus äh, Japan mir mitgegeben im Interview. Und zwar die Disco. Die wollte ich mir nämlich nochmal äh, genauer anschauen. Aber äh, das nur kurz am Rande erwähnt. Würdet ihr tatsächlich auf den Nikkei setzen und... Ähm, wenn ja, äh, warum nicht auf ein ETF äh, MSCI Japan, Futsi Japan? Die sind ja ein bisschen, ein bisschen anders geartet, sind aber auf Sicht von drei Jahren auch deutlich besser gelaufen als zum Beispiel ETFs auf den Nikkei. Also es
1: stimmt, sind sie übergeordnet. Jetzt kurzfristig ähm, wäre sogar der an. Die haben einen ähnlichen Verlauf in den letzten drei vier Wochen genommen eigentlich. Aber äh, das kann man durchaus machen und sich dann den stärksten von denen kaufen. Da spricht gar nichts. Äh, spricht gar nichts dagegen, das so umzusetzen.
2: Absolut. Also langfristig, Timo, weil wir das Thema haben, wenn ich langfristig in den Markt reingehe, dann würde ich immer mir einen breiten ETF suchen, der sich am besten selbst reinigt. Aber wenn ich jetzt auf Momentum spiele und sage, ich mache mal ein Ja Japan, dann würde ich auch, wie Lars sagt, aufs Momentum setzen und gucken, was war jetzt mhm. das Zielzugpferd? War das jetzt der Nikkei? War es der Topics? War es ein MSCI Japan? Da gibt es ja wunderbare ETF-Vergleichsseiten, wo man mal gucken kann, was lief denn in letzter Zeit gut? Und wenn man dann ein bisschen mhm. in die Factsheets sieht, dann sieht man ja, wo war denn eigentlich der Renditeunterschied? Ist der eine besser gelaufen, weil auch der small Caps Sektor, also Nebenwerte angezogen haben oder wo dann hat es eigentlich hier gekrankt. Also von daher ist aber mhm. jedem eigentlich selbst überlassen. Ob man dann hinterher hat, man halt ein paar Prozent mehr oder ein paar Prozentpunkte weniger. Wichtig ist eigentlich, dass man irgendwas macht, wenn man was machen will.
0: Also du hast zwischen 34.000 und 36.000, hast du gesagt?
1: 34 und 35 700, aber wenn wir 36.000 äh, erreichen, ist es vielleicht auch okay. Ich muss sagen, ähm, dass es dann für mich meistens, es ist ja eine, eine eine Aktion, das heißt mit einer begrenzten Zeitspanne möchte ich dann ja rein und da warte ich dann normalerweise bei so einer Korrektur darauf, dass es dann sowas wie eine Bodenbildung gibt und äh, dann gehe ich rein. So ähm, Schon in die
0: erste Bewegung oder erst in die, wo es denn, also in die zweite?
1: Sehr gute Be äh, Frage. Ich hätte bis vor einigen Jahren, hätte ich immer gesagt, warte auf eine ABC-Korrektur, also sprich runter, dann nochmal wieder hoch und dann nochmal äh, weiter runter allerdings muss man sagen, diese ABC-Korrekturen kommen noch vor, aber genauso häufig wie v-förmige Entwicklungen. Also da hat sich einfach die Marktstruktur verändert, woran auch immer das liegt. Ob es mehr spekulatives Kapital gibt als früher, ähm, kann man nicht sagen. Nur das erleben wir ganz oft, dass eine Korrektur kommt, die muss man kaufen und dann geht es direkt weiter. Von daher wäre es mir egal, ob das schnelle Korrekturen sind, immer schöner weil das so klassische Gewinnmitnahmen sind. Die Story verändert sich nicht, aber der Wert kommt sehr schnell runter. Egal welcher Basiswert, es ist für mich immer bullischer, wenn etwas ganz schnell passiert, weil dann eben Leute raus waren. Du kannst es psychologisch erklären, okay, die Stops werden gerissen und dann kannst du wieder einsteigen als ein Markt, der so langsam nach unten wegdröppelt, was dann eher nach einer längeren Konsolidierung aussieht. Also gerne schnell und äh, unangenehm für die Investierten und dann äh, stehe ich wieder Gewehr bei bei Fuß. Und man muss es einfach sagen, die, äh, die haben ja auch fundamental, ist halt Japan momentan goldi goldi goldilocks szenario äh, Das passt also alles zusammen. Und insofern, es können auch die 45.000 Punkte werden, aber momentan noch ohne mich.
0: Hm. Okay.
1: Ach so, übrigens, äh, und das, obwohl ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass wir aufgrund von Je Währungseffekten, ich schätze, da wird es nicht so viele Videos drüber geben, weil das nicht so gut ankommt momentan. Äh, Handelsblatt hat heute Morgen geschrieben, wir sind jetzt wieder die drittgrößte Volkswirtschaft auf dem Planeten. Ja, ha, wir sind nicht mehr der kranke Mann der Welt. Währungseffekte haben dafür gesorgt, dass wir an Japan vorbeigezogen sind. Genau. Tja, so läuft's unter Rot-Grün
2: ist in die Rezession gerutscht, der Yen wurde schwächer, weil die Bank of Japan die Zinsen nicht erhöht und wir haben rechts überholt. <lacht> Manchmal kannst du auf die Bremse treten,
1: und musst nur langsamer bremsen als die anderen und schon bist du vorne. Und wie ja alle sagen, gute Formel 1-Rennen werden auf der Bremse gewonnen.
0: Ja, das, das ist wohl so. Aber ich glaube, den Grünen fällt noch irgendwas ein, um das wieder zu verhindern. Nein, okay. Das Immer war jetzt, diese Schwarzseherei. Äh, ja, 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 nein. Auch so diese grünen Wäscherei. klar. Also ich, ich bin kein Superdisant muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die auch noch nie gewählt und finde es zumindest aktuell auch relativ schwer vorstellbar für mich, das jemals zu tun. Aber man muss jetzt mal sagen, dass sie zumindest in dieser Regierung ach, ne, schon ziemlich viele Dinge anstoßen, die... Nicht dazu beitragen, dass die für mich auch äh, wählbar werden. Und es tut mir jetzt äh, wirklich leid, wenn ich jetzt ähm, irgendwelche äh, politischen Gefühle bei irgendwem äh, verletzt habe. Also, ähm, naja,
1: sagen wir mal so: neue Abonnenten wirst du uns gerade nicht gebracht haben. <lacht> Aber es heißt Stimmt. ja: drei Mikrofone, L L drei Meinungen. Also, bitte schön. ja, Ja, ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ähm, und ja, äh, ja, Letzte schon. Woche haben wir uns doch für fast 10.000 Abonnenten bedankt und nächste Woche können wir uns dann wieder für fast 2.000 Abonnenten bedanken <lacht>
1: oder so. Müssen wir dann aushalten. Also Aber wer politischen Diskurs nicht mehr aushält, der ist auch nicht unser Zuhörer. Punkt.
0: Hast du jetzt einfach rausgehauen? Okay, ja, für ein 1.000 Abonnenten du nicht können wir sagen, dann so ist
1: das, alles andere höre ich mir nicht mehr an. Ähm, da ja. habe ich auch keine Lust drauf, dann, äh, mich mit so jemandem zu unterhalten. So, jetzt sind es nur noch 8.000
0: Du hast auch noch einen. Timo, mach weiter. Ja. Mach weiter. Okay. Wir müssen wir werden jetzt durch das drei, Thema. Nächste Woche sind wir wieder dreistellig in den Abonnenten. Das also, müssen, wir so müssen wir eh nachher alles raus Sebastian, schneiden. Sebastian, <lacht> <lacht> hilf uns, reiß uns raus. Reiß uns raus hier. Ja, herrlich. Nein, also die Grünen. Äh, Schockwellen sind durch den Space gewandert letzte Woche die, die mich Grünen schon gefragt, äh, warum über, man über
1: die Grünen spricht ja ja, die, alles klar sorry wo macht er das denn klar jetzt was, das was soll das was soll jetzt das so mit den
0: Grünen ja ja sorry habe ich als Thema auf die Agenda gebracht ja sehr gut um, also, äh, muss man ja drüber sprechen auf jeden Fall sie haben ähm, zu, also es ist noch nichts durch aber sie haben äh, in, äh, in, in in ihrer Gedankenwelt sich damit äh, beschäftigt äh, die zwölfmonatige äh, Haltfrist für äh, krypto steuerfreie Gewinne die halt abzuschaffen. Also aktuell ist das so, hast du Bitcoin, hast du Ethereum, dasselbe gilt übrigens ähm, aktuell auch tatsächlich für ETPs, also zumindest meines Wissens nach für diejenigen, die äh, eine physische Auslieferung äh, garantieren würden. Für die ist das auch so. Also kaufst du äh, Bitcoin, wartest zwölf Monate ab und äh, verkaufst dann hast einen Gewinn, dann ist der aktuell nach aktueller Rechtsprechung ist der steuerfrei. Und das ist ähm, bei den ETPs ebenso der Fall. Und da wollen Sie jetzt eventuell rangehen, ja? Und das wäre natürlich, also immer wenn es ums Thema Steuern geht, da gerate ich auch so so richtig in Wallung, aber andere Leute noch viel viel mehr. Und Ich muss halt wirklich sagen, also ähm, aktuell schwillt mir da wirklich äh, der Kamm. Ich werde auf meinem Kanal dazu ein Video machen, nicht nur zu diesem Thema. Es gibt ja noch ein äh, Konvolut aus äh, wirklich anderen äh, haarsträubenden Entwicklungen aus der Politik, die meines Erachtens wirklich kontraproduktiv sind, um die schöne aufkeimende Börsenkultur hier in Deutschland ähm, wieder so ein bisschen zunichte zu machen. Und man kann jetzt äh, Krypto, man kann davon halten, was man will. Muss, muss man ja nicht im Depot haben muss man ja nicht ins Portfolio beimischen und wenn man es tut dann sollte man sich der Risiken bewusst sein und äh, das entsprechenden Steuern über die Positionsgröße lange Rede kurzer Sinn diese ganzen Maßnahmen äh, die anderen werde ich noch ausführen dann in, in meinem Video äh, die sind halt einfach nicht nicht gut und bitte liebe Politiker lasst
2: das doch ja, vor allem, weil es ja dringendere oder drängendere Probleme gibt, als zu gucken, ob jemand nach einem Jahr jetzt Steuern bezahlt. Und im Übrigen, du hattest die Grünen gesagt, jetzt nehmen wir mal die Grünen kurz raus. Die SPD hat das vor zwei, drei Jahren auch schon versucht bei Gold. Da ging es darum, ob jetzt Gold physisch nach einem Jahr steuerfrei ist. Also ich meine, wir haben genug andere Probleme. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Bitcoins und Gold und sonst das Zeug, ja von was wird es denn gekauft? Das wird ja von versteuertem Geld gekauft. Da habe ich ja dafür gearbeitet oder auch sogar mal locht, da habe ich noch Sozialabgaben abgegeben. Und vom Rest, der mir übrig bleibt, den besteuere ich ja wieder mehrfach durch Mehrwertsteuer, durch Ökosteuer und so weiter. Und wenn ich mir dann ein bisschen was kaufe und vielleicht der ein oder andere für die Geldanlage im Alter Bitcoin oder nächstes ein bisschen Gold und da haben wir ja nur noch zwei Minilücken. Aktien brauchst du eh nichts mehr reißen mit Spekulationsfrist. Das Thema ist ja schon lange abgeräumt. Also wie gesagt, es gibt andere Probleme, worüber man sich mal kümmern sollte in Deutschland und, und nicht jetzt, ob wir so ein Klein-Klein brauchen und da noch die, steuerfrei oder das, die Steuerfreiheit nach einem Jahr weg. Also ganz generell sollten wir eigentlich wieder Spekulationsfristen einführen, fünf Jahre oder sieben Jahre, dass Leute, die langfristige Absichten haben, das auch steuerfrei dann kassieren können. Und wer spekulieren und zocken will, da gehe ich jetzt mal zur SPD und allen rüber, naja, der wird nicht sieben Jahre halten, der ist ein paar Monate drin, also... Es gibt genug andere Länder. Jüngst hatte ich gelesen, auch in Frankreich gibt es ganz interessante steuerliche Möglichkeiten, wie du langfristig Aktien in Aktien investieren kannst. Also von daher, da sind wir in Deutschland wirklich im absoluten, in der absoluten Steinzeit angekommen.
1: Ja, kann ich nur hinzufügen und ich möchte im Übrigen auch noch ergänzen: In dem Vorschlag der Grünen ist Gold auch wieder mit drin, weil sie natürlich dann wissen, mache ich auch ein Video, bitte. Ja, <lacht> dann mache ich jetzt auch ein Video. Ist, ja, Gewalt. also Gold Sebastian, und Rohstoffe sind ja in der Regelung auch mit drin. Und weil sie natürlich wissen, wenn du das forderst, kannst du äh, da keine Unterscheidung vonnehmen, weil ja schon festgestellt wurde, dass eben äh, Bitcoin so behandelt werden sollte wie ein Rohstoff. Daher kommt ja auch diese Regelung. Ähm, also ich frage mich nur bei all dem, wenn du von irgendwas nicht so viel Ahnung hast, so wie ich von Wein, dann solltest du doch irgendjemanden fragen, bevor du sagst, so und so muss das besteuert werden, der davon Ahnung hat. Und insbesondere... Und das sage ich jetzt mal, da frage ich mich wirklich, wie man auf die Idee kommen kann. Wenn du dir die Umfrageergebnisse anschaust, du hast ja wahrscheinlich irgendwie eine Agentur im Hintergrund, die dich manchmal berät bei den Dingen, mit denen du nach draußen gehst. Also du hast ja wirklich den Eindruck, dass das hier eine von innen heraus geplante Sabotage der eigenen Partei ist, sich so dämlich zu positionieren. Mal davon abgesehen, dass es inhaltlich gar keinen Sinn macht, aber du hast ja gar keinen mehr hinter dich gestellt, wenn du auf die Idee kommst zu sagen, ja, wir müssen einfach da die Steuern erhöhen. Das ist auch so platt. Die, die Steuernahmen sind so gering, was das angeht. Der Vorteil wäre, muss man auch sagen, für Spekulanten, es, du kannst es nicht anschließend dann noch mit Einkommensteuer, sondern es wäre ja dann auch die Kapitalertragssteuer. Also sprich, wer aktiv mit Bitcoin handelt, zum Teil wäre das für mich dann vielleicht auch von Vorteil oder ganz sicher sogar von Vorteil, es hätte mir in den letzten Jahren einige Steuern auch erspart, die aber wahrscheinlich dann durch das, was ich eben äh, jetzt an Buchgewinnen habe und dann besteuern müsste, wieder aufgefressen worden wäre. Aber ich hätte halt die Kryptogewinne nicht mehr mit meinem Einkommensteuersatz, sondern mit dem 25-prozentigen Abgeltungssteuersatz versteuern müssen. Also werden sich die wollen die Grünen wollen jetzt die Spekulanten fördern? Das, äh, ist ist das die Frage oder äh, einfach dazu aufrufen äh, viel mehr hin und her zu handeln bis hin zu der Tatsache, dass es wirklich dreifach dämlich ist, weil bei Bitcoin du kannst ja an einigen Stellen auch damit bezahlen. Und bezahlen heißt dann natürlich in dem Fall, du müsstest alles dokumentieren, denn das sind alles steuerlich relevante Vorgänge dann. Also es ist von hinten bis vorne wirklich
2: Stückwerk. Das interessiert dort, wo es gemacht wurde, keinen. Und auch um deine Frage noch aufzugreifen, Lars, wer macht das? Oder sabotieren sich da die Grünen selber? Das sind Leute, da meine ich jetzt nicht nur die Grünen, sondern auch andere Parteien, die ja gar nicht gewählt werden, die über Listen reinkommen oder über ihre Beziehungen innerhalb der Partei. Also da musst du nicht nach außen noch was rechtfertigen in deinem Wahlkreis und irgendwas begründen, weil du musst eher gucken, wie du parteitaktisch intern vorankommst mit deiner Karriere. Und dann kannst du sowas natürlich auch wunderbar umsetzen, komplett egal, ob du, ob das irgendjemand draus mittragen würde. Also von daher, ja, was willst du dazu noch sagen? Ja, du, du könntest ja denjenigen, die versuchen, das ein bisschen differenzierter gerade alles zu
1: betrachten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich... Ich habe den Eindruck, ich, ähm, ich muss sehr gegen anarbeiten, damit mir nicht die Leute auf LinkedIn weglaufen, weil ich bei so vielen dann auch auf Blockieren gehen muss, weil ich sag, mit so einem dumpfen rechten äh, Gebrabbel will ich einfach nicht zu tun haben. Nur, du lieferst den Leuten natürlich auch enorm viel Futter. Wenn du immer wieder Dinge tust, bei denen sich keiner abgeholt fühlt, bei denen sich keiner mitgenommen fühlt, wenn du es so schlecht kommunizierst, also es fällt echt schwer, jemanden in Schutz zu nehmen, obwohl ich trotzdem sage, es gibt Grenzen, ähm, auch gegenüber einzelnen Personen, sowohl in der Berichterstattung und auch, wie man über die spricht. Und diese Grenzen sind für mich auch nicht verrückbar. Aber es ist echt schwer, in, die, in den Verteidigungsmodus umzugehen, wenn man so vorsätzlichen Unfug hin und wieder verbreitet.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch für unsere YouTube-Zuschauer auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Also bitte äh, kommentiert immer sachlich, sachbezogen ähm, genau, das äh, also auch äh, möglichst äh, wertschätzend, also oder respektvoll, sagen wir es äh, so. Und äh, das, das wäre noch äh, ganz, ganz nett von euch. Ansonsten muss man halt wirklich äh, fragen, was haben die geraucht? <lacht> 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 ja. <lacht> ja. 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 Cannabis, los, los Und geht's. Das.
1: Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen. Einfach mal runterkommen. Einfach mal ausatmen und einfach mal sagen, wir können die Dinge auch so lassen, wie sie sind. Wir müssen uns nicht zu allem äußern. Easy. Das wünscht man ja dem einen oder anderen. Easy. Cannabis. Großes Thema. Legalisierung. Ich habe mich gerade damit beschäftigt im Rahmen eines Videos und dachte, ich möchte hier schon mal exklusiv die, das Ergebnis meiner Analyse geben. Keiner der Werte, die mal im Cannabis-Hype, wenn man sich vorstellt, was für Milliardenbewertungen die Canopies und Auroras und till hatten, Wahnsinn. Also der Cannabis-Hype sucht eigentlich in seiner Ausprägung immer noch seinesgleichen. Dagegen ist der Wasserstoff-Hype was, ähm, mir fällt gerade nichts politisch Korrektes ein. Also dafür, da war milde demgegenüber. Und ja. ähm, seitdem konsolidiert die Branche und das klingt ganz nett, heißt aber am Ende des Tages, es fehlt das Kapital. Es gibt immer wieder Übernahmen untereinander, aber ich mache es mal in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde kurz. Sowohl die genannten, also die Aurora, Tilray, Cannabis, wir machen hier keine Anlageberatung, nur meine Meinung, weit weg von kaufenswert, obwohl sie mittlerweile in ihrer Marktkapitalisierung äh, unterhalb der der Milliardengrenze sind, aber bei 200 bis 600 Millionen, je nachdem welche man anschaut, meines Erachtens immer noch ganz viel Fleisch dran, welches wahrscheinlich abfault im Laufe der Zeit, weil einfach die, sie verdienen immer noch kein Geld, sie haben brutal negative Margen und ja, sie müssen Kapitalerhöhungen machen, sie machen Reverse-Splits, nichts spricht dafür, dass sich das Ganze hier erholt, trotz immer mehr Legalisierung. Es gibt einfach zu viele Anbieter. Ich möchte nur einen einzigen nennen, der Geld verdient. Und das ist, ähm, war ich auch mal investiert. Der Schaufelhersteller ist am Ende immer noch der Beste. Das ist der Reed Innovative Industrial Properties. Die verdienen auch Geld. Das sind diejenigen, die die Gewächshäuser ähm, zur Verfügung stellen. Denen ist auch egal, wer sie mietet. Haben eine Dividendenrendite, glaube ich, momentan von knapp 8%. Werden aber wahrscheinlich auch darunter leiden, wenn es der gesamten Branche nicht so gut geht. Aber wenn, dann würde ich diesen defensiven Play machen, alles andere nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
2: Ich, ich dachte jetzt, du sagst, der Einzige, der damit Geld verdient, der steht in Berlin im Görlitzpark. Aber
1: <lacht>
2: Ja, da hoffen wir ja drauf, dass er bald äh, aufgrund von
1: offiziellen Ausgabestellen
2: nicht mehr Geld verdient. Ne? Aber der hat sicherlich soll, noch
1: andere Sachen im Köcher.
2: Wie soll das passieren? Also dieser ganze Cannabis-Hype, der kam mir eh immer komisch vor, vor allem... Warren Buffett, ich hole jetzt mal noch Warren Buffett raus, wo ist da der Burggraben? Cannabis herstellen, du brauchst eine Lizenz, gut, die kriegt nicht vielleicht jeder, aber doch die allermeisten, also wahrscheinlich, wenn wir uns nicht doof anstellen, bei unserer ja, Vergangenheit würden wir auch eine Lizenz bekommen als Geschäftsführer, du brauchst natürlich das Know-how, aber da machst du diesen Farmen, also in Israel wird ja auch extremst viel Cannabis angebaut und dann fällt der Preis immer mehr und dann legalisierst du das, aber da ist vielleicht eher die medizinische Variante dann interessant für kontrolliertes medizinisches Cannabis, weil das auf den Straßen ich glaube nicht, dass staatlich legalisiertes Cannabis mit gewissen THC-Gehalten und noch einer Steuer an einem gewissen Verkaufspunkt, ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist. Also Gras ist jetzt überhaupt nicht meine Droge, da bin ich eher beim Wein. Deswegen investiere ich nicht in Wein, wenn ich das größte Risiko dafür bin. Aber, <lacht> aber also wie gesagt, ich sehe da nicht den Burggraben bei diesen Unternehmen, dass da irgendwas rauskommt. So, Timo, überlege gerade auf Sie. <lacht> Williams der der hat sich jetzt komplett
0: erlegt, auch. da bin Alles ich das größte gut. Risiko für. Das <lacht> finde ich so, so gut. Ach, feier ich. Danke, danke. So, Einmal mal wegkonsumiert. Oh Mist. <lacht> Schlechten Tag gehabt. Und dann oh, hat einfach den 100.000 Euro Rio. <lacht> <lacht> herrlich. Wir hatten nichts mehr im Haus sonst. Ah oh, ja. <lacht> Ja gut, also ich muss kurz, äh, Cannabis auch kein Investment für mich, ähm, alles richtig, was ihr gesagt habt und <lacht> ehrlicherweise, glaube ich, ähm, machen wir an dieser Stelle auch äh, kurz Schluss und äh, hören und sehen uns in den nächsten Wochen wieder. Also macht's gut. 100 Pro. Bis dann. Ciao.